0: La France a rendez-vous avec son histoire, ses valeurs, son destin. Les 10 et 24 avril, faisons ensemble le choix de l'espérance. Les 10 et 24 avril, faisons ensemble le choix d'une nouvelle époque pour la France et pour l'Europe.
1: Von einer Verabredung Frankreichs mit seiner Geschichte, seinen Werten und seinem Schicksal sprach Emmanuel Macron bei seiner großen Wahlkampfkundgebung vor wenigen Tagen in Paris. Die Stimme für ihn sei eine Wahl der Hoffnung und eine Entscheidung für eine neue Epoche in Frankreich und Europa. Und damit herzlich willkommen zu Folge 11. Unseres Frankreich-Podcasts heute zum Wahlkampf des amtierenden Präsidenten. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Gelbwestenbewegung, islamistischer Terror und am Ende auch noch die Corona-Pandemie. Emmanuel Macron hat Frankreich in fünf Jahren durch viele Krisen führen müssen. Und er hat weitreichende Entscheidungen getroffen, wie die in der Corona-Pandemie, als seine Regierung einen finanziellen Schutzschirm für die Bevölkerung aufgespannt hat. Unternehmen und Arbeitnehmer würden vom Staat mit allen Mitteln geschützt. Koste es, was es wolle, sagte der Präsident damals.
0: Aussi. Sera mis en um unsere Salariés und unsere Unternehmen zu entreprises, Quoi qu'il en coûte, là aussi.
1: Emmanuel Macron in der Corona-Pandemie und nun mitten im Wahlkampf für die Präsidentschaft muss Macron auch noch Antworten auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine finden. Ein Krieg, der eine Zäsur für unsere Generation und für Europa sei, so Macron in einer Fernsehansprache Anfang März. Ein Krieg, der die Franzosen zu Recht
0: verunsichere.
1: Staatspräsident Emmanuel Macron, und dieser Krieg, der wird auch sein Handeln nach einer möglichen Wiederwahl bestimmen – Gefragt nach der ersten Maßnahme in einer zweiten Amtszeit, antwortete Macron am Mittwochabend im Fernsehen. Natürlich gehe es um Kaufkraft. Er werde den Schutzschild für Gas- und Strompreise und den Rabatt an den Zapfsäulen verlängern. Er plane eine Kaufkraftprämie und auch höhere Renten.
0: Écoutez, c'est évidemment le pouvoir d'achat. Nous vivons une guerre en Ukraine, qui a des conséquences sur le prix des matières premières. Mais je pense qu'il faut tout de suite un ensemble de mesures d'urgence. C'est ça que je ferai en premier, maintenir un bouclier pour le prix du gaz et de l'électricité, ensuite confirmer une ristourne à la pompe pour maintenir et tenir le prix du gazole et de l'essence. Je pense qu'il faut indexer les pensions de nos aînés
1: dès cet été. Über diesen Wahlkampf in schwierigen Zeiten möchte ich heute sprechen mit Joseph Deweck, der schon einmal in unserem Podcast die innenpolitische Lage in Frankreich analysiert hat. Joseph Deweck ist Historiker und Politologe und arbeitet als Europachef eines Beratungsunternehmens für geopolitische und makroökonomische Risiken. Im vergangenen Jahr hat er eine Biografie über Emmanuel Macron veröffentlicht. Joseph, schön, dass du heute noch einmal Zeit für uns gefunden hast.
2: Hallo Andreas, freut mich.
1: Joseph, vor fünf Jahren hat Macron mit seinem Wahlkampf viele Menschen in Frankreich elektrisiert. Ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Ich bin damals für den Deutschlandfunk mit meiner Kollegin Anne Reit von Paris bis nach Monton an der italienischen Grenze über die Dörfer gefahren. Da gab es dann in den kleinsten Städtchen En marche komitees Menschen, die sich Gedanken gemacht haben, wie man Politik in Frankreich völlig neu denken kann. Fünf Jahre später, sagt nun dieser Hoffnungsträger von damals, Wahlkampf und Austausch mit den Menschen auf der Straße, dafür habe ich gerade wirklich keine Zeit. Eine große Veranstaltung mit 30.000 Anhängern in der Hauptstadt gab es am vergangenen Wochenende. Wir haben den Schluss seiner Rede im o gehört. Und natürlich ist Macron in diesen Tagen auch im Land unterwegs. Und doch, alle machen Wahlkampf, wir machen Politik. So lautet ganz offensichtlich die Botschaft des Präsidenten, des Kandidaten, wie gefährlich ist diese Strategie, wenn wir auf die Umfragen blicken, wo der Vorsprung Macrons auf Marine Le Pen gerade deutlich schmelzt?
2: Ja, es ist mit einem Risiko behaftet. Es ist nicht nur allein Macrons Entscheidung gewesen, so wenig Wahlkampf zu führen. Es ist eigentlich immer so, dass ein Wahlkampf, in dem ein Präsident zur Wiederwahl steht, ganz anders ist als eben zum Beispiel dieser Wahlkampf 2017, der über Monate lang die Franzosen fasziniert hatte, Dort gab es große Änderungen, es gab Korruptionsskandale, es gab sozusagen ein Aufeinandertreffen der Kandidaten in Fernsehdebatten. Frankreichs Bevölkerung schaute diesem Kampf der Gladiatoren mit, mit, mit großem Interesse zu. Jetzt ist es ganz anders eben, weil Macron bereits im Amt ist, weil die Pandemie war die es eigentlich bis im Februar nicht wirklich erlaubte, eine richtige Wahlkampagne zu machen, auch für die anderen Kandidaten, nicht nur für Macron. Und dann kam eigentlich wirklich die Ukraine, die ihm völlig in die Quere kam. Und dann hat er sehr wahrscheinlich im Nachhinein, muss man sagen, zu lange sich äh, vor allem um die Ukraine-Politik gekümmert. Äh, in einem ersten Moment schien das sehr gut zu gehen. Er gewann wahnsinnig viel an Zustimmung in den Umfragen nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Aber nach ein, zwei Wochen scheint er diese Gewinne wieder einkassieren zu würden. Er ist immer noch über dem Level vor dem Ukraine-Krieg. Aber irgendwann muss er sich auch wieder den Franzosen selber zuwenden. Und man sieht das auch in den Umfragen. Für die Franzosen sind die wichtigsten Themen absolut. sind Die Kaufkraft natürlich an erster Stelle. Dann nachher kommt dann etwa die Umwelt. Nachher kommt die Migration. Der Ukraine-Krieg ist eigentlich erst so das fünfte, sechste Thema in der Rangliste der Sorgen der Franzosen.
1: Du sprichst jetzt von den Sorgen der Franzosen. Er hat sich bei den bei vielen Franzosen das Bild verfestigt, dass er ja die Sorgen der einfachen Bürger nicht wirklich teilt. Er gilt ja bei vielen Franzosen auch irgendwie so als der Präsident der Reichen. Ja, es
2: gibt eigentlich zwei Sachen. In den ersten zwei Jahren hat sich dieses Bild des Präsidenten des Reichens eigentlich geformt und, und verfestigt. Ausschlaggebend dafür war seine Steuerreform ganz zu Beginn seines Mandats. Er hat die Vermögenssteuer abgeschafft oder einfach den Anwendungsbereich nur noch auf Immobilien beschränkt. Er hat gleichzeitig auch die Kapitalgewinnsteuer reduziert, dort eine Flat Tax eingeführt. Er hat eine Steuerpolitik gemacht, die das Kapital entlastet hat. Die Hoffnung war, dass das Investitionen anlocken würde. Das hat auch funktioniert, aber die großen Gewinner waren natürlich diejenigen, die Kapital halten und das sind die Reichen, die Vermögenden. Was ihm geholfen hat, sozusagen dieses Image oder dieses Narrativ des Präsidenten der Reichen zu korrigieren, war die Pandemie. Er hat äh, in der Pandemie von Anfang an auf die unterstützende Hand des Staates gesetzt, um, äh, um die Leute und um die Wirtschaft durch diese Pandemie zu bringen. Er hat sich dabei an Mario Draghi angelehnt und gesagt, ja, der Staat äh, würde die Leute schützen, was auch immer es koste, quoi qu'il coûte. Damit konnte eigentlich Macron zeigen, dass er doch jemand ist, der schlussendlich die Gesundheit und das Wohl der Menschen über wirtschaftliche Interessen stellt. In Frankreich gab es in der Pandemie nie eine Debatte wie in Deutschland, ob jetzt man Wirtschaft oder Gesundheit der Menschen priorisieren sollte. Aber trotzdem, selbst diese Pandemie konnte nicht ganz sozusagen ausmerzen, dass Macron dieses Image des Präsidenten erreichen anklebt.
1: Und dennoch tritt er jetzt an mit einem Wahlkampfslogan, der heißt avec vous, also mit euch. Kann er das überhaupt einlösen?
2: Die Frage ist, was ist mit euch? Mit euch, im Prinzip ist das sozusagen ein Versprechen, Politik anders zu machen, als er es früher gemacht hat, oder? Er hat eigentlich in den ersten zwei, drei Jahren seiner Präsidentschaft nicht Politik mit den Franzosen gemacht, obwohl er das eigentlich ursprünglich 2017 versprochen hatte, sondern in erster Linie gegen die Franzosen. Er hat sein Wahlkampfprogramm eigentlich ohne Rücksicht auf Verluste durchgepaukt und das eigentlich gegen einen großen Widerstand der französischen Gesellschaft. Man muss sich in Erinnerung rufen, dass Macron im ersten Wahlgang 2017 lediglich 24 Prozent der Stimmen machte. Also eigentlich 75 Prozent der Franzosen waren gar nie wirklich an Bord mit seinem Programm und trotzdem hat er sein Wahlprogramm. Kampfprogramm ziemlich ja, lückenlos durchgesetzt gegen Proteste, gegen die längsten Streiks, die Frankreich gesehen hat seit 1968 durch eine extreme top down Exertion der Macht und äh, hat sich dabei auch des äh, Staatsapparats bedient äh, und seiner repressiven Fähigkeit der Polizei, um, um seine Reformen durchzusetzen. Insofern verspricht er jetzt, Politik mit ihnen zu machen, sie mehr einzubinden. Das hat er auch schon gemacht seit der Pandemie oder seit den Gelbwesten. Hat er versucht, einen anderen Politikstil zu pflegen. Das ist auch nicht nur Parole, das ist schon auch so geschehen. Zum Beispiel hat er so eine Bürgerversammlung einberufen zu umweltpolitischen Fragen. Aber es ist immer noch ein Versprechen und die Franzosen nehmen es ihm sehr wahrscheinlich nicht so ganz genau ab. Ich glaube, interessanter oder kluger für ihn wäre es gewesen, ein Slogan oder etwas Inhaltliches den Franzosen zu versprechen und nicht eher etwas äh, prozessorientiertes.
1: Du hast jetzt von diesen alternativen Politikansätzen gesprochen. Es gab ja nicht nur diese Umweltkonferenz da mit 150, glaube ich, Bürgerinnen und Bürgern, sondern es gab ja auch diese Grand Débat National nach den Gelbwesten. Da wurden, glaube ich, 400.000 Seiten voll beschrieben mit Sorgen und Nöten der Menschen aus dem Land. Ist denn davon irgendetwas hängen geblieben? Hat das irgendetwas bewirkt? Hat das die ja, die Politik des Präsidenten beeinflusst?
2: Ja, ich glaube, also die Gelbwestenproteste und dann nachher dieser Grand Debat National haben die Politik Macron schon nachhaltig verändert. Und übrigens nicht nur in Frankreich, glaube ich auch in der Welt. Es ist seit den Gelbwestenprotesten in Paris klar, dass Umweltpolitik sozusagen, also die Gelbwestenproteste wurden ja lanciert aufgrund einer Erhöhung der Steuer auf Kraftstoff, also auf Diesel. Und Benzin und die Idee war, Anreize zu setzen, um auf elektrische Autos umzusatteln. Und es ist nun klar in Paris, dass man Umweltpolitik nicht auf den Kosten sozusagen der in Anführungszeichen kleinen Leute machen kann. Und man sieht das auch heute ganz klar. Frankreich hat im letzten Jahr die Gaspreise gedeckelt. Auch bei den Benzinpreisen wird Gegensteuer gegeben. Es wird alles daran gesetzt, sozusagen erhöhte. Preise für, für Kraftstoffe äh, zu verhindern und der Staat übernimmt dort die Rechnung. Mit einem Grund auch, warum die Inflation in Frankreich äh, relativ gering ist im, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Ich und Macron hat sozusagen diese Lehren der gelbwesten proteste äh, mit aufgenommen und handelt dementsprechend. Und äh, insofern hat sich dort Macron sicher davon beeinflussen lassen.
1: Und auch im, im Politikstil, würdest du sagen, also mit dieser, dieser Form jetzt ähm, die Bürger stärker mit einzubinden?
2: Ja, er hat versucht, also ich glaube, was man weiß in Paris ist mittlerweile, dass die Politik, wie Macron sie in den ersten zwei Jahren gemacht hat, einfach top down, schnell reformen ohne sie groß abzusprechen mit Sozialpartnern, durch das Parlament pauken und dann einfach Protestwellen durchstehen, auch wenn sie zwei Monate lang dauern. Man weiß, dass diese Politik so nicht mehr funktionieren kann. Sie funktionierte in den ersten zwei Jahren auch, weil Macron eine große Legitimität hatte, weil die Franzosen an einem Punkt waren, wo sie auch dachten, es muss sich irgendetwas ändern. Wenn man zum Beispiel guckt, die Proteste gegen die Reform der Staatsbahn SNCF wurden von weiten Teilen der Bevölkerung eigentlich nicht unterstützt. Die Proteste gegen Macrons Arbeitsmarktreform ganz zu Beginn seines Mandats wurden auch von einem Großteil der Bevölkerung nicht unterstützt. Es ist erst eigentlich mit den Geldwestenprotesten eine Bewegung oder gegen ihn entstanden, die, die wirklich in der Breite Unterstützung fand. Und in einem zweiten Mandat muss Macron äh, viel behutsamer vorgehen, als es, er es in seinem ersten Mandat tun konnte.
1: Die Gelbwesten waren ja auch in irgendeiner Art und Weise eine Anti-Eliten-Protestbewegung jetzt sehr stark dominiert. Aus den ländlichen Regionen Frankreichs, was sich aber nicht geändert hat in den fünf Jahren von Emmanuel Macron, ist der Einfluss dieser traditionellen Pariser Eliten an den Hebeln der Macht sitzen, das kann man glaube ich heute sagen, wie vor 15 oder auch 20 Jahren immer noch die Absolventen der Pariser Elitehochschulen und ja durchaus sehr wenige Quereinsteiger. Ist Macron da vor fünf Jahren im Grunde genommen unter falscher Flagge gesegelt, als er gesagt hat, ich mache alles anders, ich werde das klassische Parteiensystem aus den Angeln heben und einen ganz neuen Politikstil umsetzen?
2: Ja, er hat einen neuen Politikstil umgesetzt, aber sehr wahrscheinlich nicht so, wie sich die Leute das gewünscht haben oder wie auch Macron ihnen das versprochen hatte. Macron hatte eben gesagt, es müsse mehr gesprochen werden es müssten die Leute mehr mitgenommen werden, es müsse ein Ergebnis offener Dialog oder Debatte stattfinden und so keine Politik gemacht werden. Was Macron aber getan hat tatsächlich, ist, Frankreich noch weiter zu zentralisieren, die Macht noch mehr im Élysée zusammenzufassen und wirklich quasi im Alleingang Politik zu machen. Und das war in dem Sinn schon etwas total Neues, weil vorhin im alten System waren die Parteien sozusagen die entscheidenden Entscheidungsträger. Hollande, Sarkozy etc. mussten sich permanent mit ihrer Partei absprechen, mit den Mehrheiten im Parlament, um ihre Politik durchzuführen. Das führte zu viele Blockaden. Macron hat aber sozusagen diese Parteien vollkommen ausgeschaltet und einfach Politik im Alleingang gemacht, in dem Sinn ist es wirklich ein neuer Politikstil im Unterschied zu den politischen Eliten vorher und dafür hat er auch eine ganze Generation von politischen Eliten, die über 30 Jahre an den Scheiteln der Macht waren in Frankreich in die Rente geschickt, aber er hat dadurch Frankreich nicht demokratischer gemacht oder weniger zentralistisch oder weniger technokratisch, sondern ganz im Gegenteil, er hat sie noch technokratischer, noch zentralistischer, noch elitistischer gemacht.
1: Hat er denn eine neue Generation aufgebaut? Also wenn man mal aus deutscher Perspektive das betrachtet, da gibt es eigentlich in jeder Bundesregierung ja mächtige, einflussreiche Persönlichkeiten, die auch ein Gegengewicht zum Kanzler oder zur Kanzlerin bilden können. Wie sieht das in der Regierung und in der Führung bei Macron aus?
2: Ja, da ist überhaupt nichts. Also seine Partei La République En Marche ist bis heute keine Partei, die ihrem Gründer in irgendeiner Art und Weise Grenzen setzen könnte. Sie ist im Prinzip eine Pseudopartei oder einfach ein Wahlkampfkomitee für Emmanuel Macron. Ganz ähnlich wie das zum Beispiel die Partei France Insoumise im linken Spektrum bei Jean-Luc Mélenchon ist. Es gibt auch niemanden wirklich, der sich so die Statur aufgebaut hätte, um Macron irgendwie wirklich herauszufordern. Macron ist wirklich extrem mächtig. Er ist wohl der mächtigste Präsident, den Frankreich erlebt hat seit Charles de Gaulle. Und das ist eigentlich auch kein Zufall, denn eben die Ausführung der Macht, wie sie, wie sie Macron praktiziert, ist sehr ähnlich wie Charles de Gaulle. Eben extrem technokratisch, extrem zentristisch extrem einfach aus dem Élysée e heraus. Und und wie De Gaulle sieht auch Macron eigentlich die Parteien nicht als, als legitime politische Akteure, sondern ähm, denkt, dass die Präsidentenwahl der demokratische Moment ist, der alles entscheidet.
1: Glaubst du, das ist eine Konzeption von Politik, die für Frankreich passt im 21. Jahrhundert. Es gibt ja immer wieder auch die Forderung, auch jetzt im Wahlkampf, ich glaube, Jean-Luc Mélenchon fordert das von einer sechsten Republik, also von einer Reform auch der Institution.
2: Ja, bei Jean-Luc Mélenchon ist es natürlich lustig, weil er spricht von einer sechsten Republik, aber er ist sozusagen in seinem eigenen Politikstil oder wie er Politik in seiner Partei praktiziert, ist er genau gleich, wie das ein Emmanuel Macron ist. Also in seiner Partei gibt es auch nur ihn, der entscheidet und in seiner ganzen Art, wie er Politik betreibt, die extreme Personalisierung, die Selbstinszenierung, dort ist er eigentlich Macron sehr ähnlich. Ob nachher für Frankreich ein System, wie wir es in Deutschland kennen, mit einer, ja, mit einer weniger krassen Zentralisierung der Macht im Élysée und vielleicht auch einer Wahl des Parlaments im proportionellen System, Besser wäre, ich persönlich würde mir das wünschen, aber man müsste so einen Übergang dosiert vollziehen. Das bräuchte eine, einfach intellektuelle und geistig in der Haltung einen extrem äh, krassen Wechsel. Und man sieht schon auch in der enormen Popularität Macrons im Vergleich zu seinen Vorgängern Hollande und Sarkozy, dass es den Franzosen offensichtlich doch schon gefällt, wenn jemand da ist, der entscheiden kann und dies auch tut.
1: In Krisenzeiten versammelt sich das Volk ja in der Regel hinter der Exekutive, doch mittlerweile werden auch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges für die Franzosen sehr spürbar. Die Preise steigen, es gibt die Sorge vor Arbeitsplatzverlust. Du hast schon sehr früh gesagt, vor einigen Monaten, wenn ich das richtig sehe, dass Macron für seine Wiederwahl vor allem auf seine Wirtschaftsbilanz, die Arbeitslosigkeit, ist ja in seiner Amtszeit stark gesunken und das Thema Kaufkraft setzen will. Auch gerade hast du es ja schon mal erwähnt, das Thema Kaufkraft. Aber täuscht der Eindruck, dass aktuell er seine Konkurrenz mit dem Thema punktet, vor allem Marine Le Pen?
2: Ja, es ist eigentlich lustig, wenn man vor fünf Jahren guckte, was ist das entscheidende Thema, weil Thema für die Franzosen, dann war es Arbeitslosigkeit. Und heute ist das Thema Arbeitslosigkeit unter ferner Liefen. Und stattdessen ist das erste Thema jetzt Kaufkraft. Und das ist einerseits ein Indikator des Erfolgs Macrons. Äh, eben die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen. Die Leute haben nicht so Angst davor, ihren Job zu verlieren oder keinen wieder zu finden. Dann äh, kommt automatisch das nächste Thema. Und das nächste Thema ist ja, wenn ich schon Geld verdiene, dann will ich einfach mehr Geld verdienen. Das hat eigentlich sozusagen dieses Kaufkraftthema nicht so viel mit der jetzigen Situation zu tun, sondern war schon immer sozusagen das Top-Thema, wenn Arbeitslosigkeit nicht das, das vorrangige Thema war. Macron hat stark 2017 auch auf das Thema Kaufkraft gesetzt. Die Kaufkraft hat sich auch stark verbessert unter Macrons Mandat. Also die Kaufkraft für die Mittelklasse, aber auch für die ärmeren Schichten ist stärker, viel stärker gestiegen als unter Hollande und Sarkozy. Eigentlich so stark wie seit Chirac. Nicht mehr. Le Pen profitiert jetzt einfach davon, dass sie seit Monaten dieses Thema beackert und Wahlkampf gemacht hat und äh, ihre einzige Message, die sie eigentlich in diesem Wahlkampf hat, ist, ich werde dafür sorgen, dass sie am Schluss des Monats äh, mehr Geld in eurer, in eurer Tasche habt. Die Konzepte, die sie dazu vorstellt, die sind eigentlich irrelevant, aber es scheint sich durchgesetzt zu haben, dass Le Pen für dieses Thema steht und da das mit Abstand das wichtigste Thema ist für die Franzosen, äh, erklärt das äh, zum Teil auch ihren Erfolg heute.
1: In seinem Wahlkampfauftritt am Wochenende hat Macron tatsächlich ja sehr ausführlich über die Wirtschaft gesprochen. Die Franzosen sollen für mehr Arbeit, du hast es gerade auch erwähnt, mehr Geld am Ende in der Tasche haben. Die Kaufkraft soll gestärkt werden mit einer weiteren Prämie im Sommer zum Beispiel. Der Mindestlohn und die Renten sollen auch erhöht werden, obwohl Macron beides, glaube ich, schon einmal gemacht hat. Stärker als sein sozialistischer Vorgänger, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gleichzeitig will er die Rentenreform anpacken, an der er schon in der ersten Amts Gearbeitet hat. Kernpunkt: Rentenalter soll auf 65 Jahre steigen. Welche Botschaft sendet das an den Wähler? Mehr Zuckerbrot oder mehr Peitsche?
2: Ja, das Problem für Macron ist, dass der Wähler in dieser sehr kurzen Wahlkampfkampagne sich vielleicht eine Forderung pro Kandidaten irgendwie einprägen kann. Und bei Le Pen hat er sich eingeprägt: sie will, dass ich mehr Geld in der Tasche habe. Bei Semour hat er sich eingeprägt, der will alle illegalen Migranten rausschmeißen. Und bei Macron hat er sich jetzt nun eingeprägt, dass der das Rentenalter von 62 auf 65 erhöhen will. Macron sagt natürlich eben, wie du erwähnt hast, auch er will den Mindestlohn erhöhen etc. und so weiter und so fort. Aber das geht unter. Das ist auch ein Problem dafür und das ist auch mit ein Grund, warum wir gesehen haben seitdem er diese Ankündigung gemacht haben, dass seine Umfragewerte zurückgehen. Macron hat ein Kommunikationsproblem, die Leute identifizieren ihn heute in dieser Wahlkampfkampagne vor allem mit dieser Forderung, aber das ist keine positive Forderung, denn auch wenn die Leute einsehen, dass sie länger arbeiten müssen, es ist nicht etwas, was Lust auf mehr macht, es ist nicht etwas, wo man denkt, ah, da kann ich was dazu gewinnen. In dem Sinn ist das mit einer Erklärung für, für Macrons Problemlage heute und die muss er, die muss er noch korrigieren.
1: Kann man denn im französischen Wahlkampf ehrlich sein und mit Reformen gewinnen? In Deutschland haben wir die Erfahrung gemacht oder Angela Merkel hat die Erfahrung gemacht, dass sie eine ziemliche Bauchlandung hingelegt hat, als sie eben mit einem sehr radikalen Reformprogramm vor die Wähler getreten ist. 2005 war das, glaube ich.
2: Man kann Wahlen gewinnen, indem man ehrlich ist. Macron hat das eigentlich 2017 bewiesen. Ich glaube, heute sind wir einfach ein bisschen an einem anderen Zeitpunkt. Die Franzosen sind extrem müde. Sie sind müde von der Pandemie. Sie sind müde der Ukraine-Krieg, der jetzt noch kommt. Und dann muss man einfach denken, schon vor der Pandemie war Frankreich in den Macron-Jahren eigentlich in einem permanenten Ausnahmezustand. Es folgte Streikwelle auf Streikwelle, große soziale Bewegungen, die Gelbwesten-Proteste und dann natürlich auch der Terrorismus, der immer wieder. Äh, aufflackerte und das Land äh, traumatisierte. Die Franzosen haben irgendwie Lust auf Ruhe. Und die haben irgendwie Lust äh, nicht mehr auf wahnsinnig große soziale Konflikte. Mit dem Spektrum einer Rentenreform droht das aber nun wieder. Aber eigentlich hat in Frankreich niemand Lust, im Sommer drei Monate wieder eine Streikwelle äh, erleben zu müssen. In dem Sinn ist es im Moment ein bisschen ein schwieriger Zeitpunkt, um den Franzosen sehr viel Neues zuzumuten. Dort hat sich sehr wahrscheinlich Macron ein bisschen verkalkuliert mit dieser Forderung, das so klar zu, äh, zu benennen. Anstatt einfach nur zu sagen, es gäbe dann eine Rentenreform und die Modalitäten muss man später besprechen.
1: Stichwort verkalkuliert. Macron wollte 2017, so hatte er das damals angekündigt, ja auch die Spaltung im Land überwinden. Gerade bei diesem Punkt. Ist er ja ganz offensichtlich gescheitert, wenn man heute in den Umfragen sieht, dass auf Platz 2, 3 und 4 ausschließlich Politiker der extremen Linken und Rechten stehen. Was hat Macron hier falsch gemacht?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Man kann sich grundsätzlich die Frage stellen, ob es überhaupt möglich ist, die Franzosen miteinander zu versöhnen. Wenn man zurück einen Blick in die Geschichte wirft, dann gibt es eigentlich kaum eine Periode, in der Frankreich je im Frieden mit sich selber war. Frankreich war immer im permanenten Streit. Sozusagen in Deutschland ähm, ist das Merkmal guter Politik, wenn ein Politiker Ruhe und Ordnung herstellen kann. In Frankreich gab es diese Ruhe und Ordnung eigentlich fast nie wirklich, sondern es gab immer Streit, es gab immer... Soziale Bewegungen, das ist auch Teil sozusagen der Architektur dieser, dieser französischen Fünften Republik mit dieser enormen Zentralisierung der Macht, dass die Opposition, dass die Macht immer in der Hand jemand einer einzelnen Person ist und darum die Opposition nirgends eingebunden ist und darum auch äh, fundamental ist und damit die Debatte immer sehr trennscharf ist, quasi zwischen Regierung und, und Opposition. Nun, Macron hat das nochmals verstärkt, diese Polarisierung innerhalb der Gesellschaft, indem er eben einfach wirklich ohne Rücksicht auf Verluste seine Politik durchgesetzt hat. Inhaltlich hatte er mit seiner Politik meistens recht und die Erfolge heute, die wirtschaftlichen Erfolge, geben ihm recht, die sind schon auf seine Politik zurückzuführen. Aber er hat sozusagen das Problem Frankreichs noch verschärft, in dem Sinn, dass er einfach Politik selber alleine ausführt und die anderen außen vor bleiben. Und nun, in dieser Wahl, stellt sich eigentlich die Frage, ob die Ressentiments gegenüber ihm so stark sind, dass sie ihm zum Verhängnis werden oder, oder eben nicht. Wenn nicht, dann tritt er ab 2027 und dann ist die Ausgangslage wieder eine total neue und, ähm, und das politische Parteiensteigtum würde sich dann wieder neu formieren.
1: Zum Erbe seiner ersten Amtszeit, zu seinen ersten fünf Jahren gehört ja sicherlich auch ein weiterer Vertrauensverlust in die politische Klasse, obwohl er selbst ein Jahr vor den Wahlen eine größere Zustimmung im Volk hat als hatte, muss man sagen, vor einem Jahr, als ähm, François Hollande oder Nicolas Sarkozy ein Jahr vor ihrer dann verpassten Wiederwahl. Dennoch hat sich ja irgendwie das Volk abgewendet von der Politik. Bei den Regionalwahlen im vergangenen Jahr war das, glaube ich, lag die Stimmenthaltung der jungen Wähler zwischen 65 und 87 Prozent. Und auch bei den Präsidentschaftswahlen jetzt in wenigen Tagen könnte es ja eine historische Stimmenthaltung geben. Ist auch Macron dafür verantwortlich oder ist das das Problem des Systems? Ist es das Problem der alten Parteien, der traditionellen Parteien oder wie kann man diese, diesen massiven Vertrauensverlust erklären?
2: Ich glaube, es ist ein widersprüchliches Bild. Also Macron ist bis heute, eigentlich auch noch eine Woche vor der Wiederwahl, viel beliebter als es Hollande und Sarkozy waren. Das hat sich eigentlich gehalten in dieser Zeit. Nun die Frage sozusagen des Vertrauens in das politische System und die politische Elite Frankreich ist seit jeher beagwöhnen die Franzosen ihren Präsidenten und das politische System. Das Vertrauen in den Umfragen ist extrem tief. Aber zwischen dem, was gesagt und getan wird, gibt es in Frankreich doch immer auch äh, große Unterschiede. Man stelle sich zum Beispiel vor, im Juni hat Macron alleine entschieden, mehr oder weniger ein de facto Impfobligatorium einzuführen. Und dann gab es ein bisschen Proteste, aber die Franzosen haben gespurt. Heute hat Frankreich mit Abstand eine der besten Impfquoten in ganz Europa. In Deutschland ist das Vertrauen in die Politik viel höher. Aber die Politik hat es nicht geschafft, zu dem Ausmaß ihre Bevölkerung dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen. Trotz sozusagen der großen Skepsis zeigt sich doch immer wieder auch in der Realität, dass der Präsident und in diesem Fall Macron, doch immer noch eine, über eine extreme Autorität und Legitimität offensichtlich in den Augen der Franzosen verfügt. gruben ein bisschen so gemischteres Bild eigentlich, äh, eigentlich zu dieser Frage.
1: Macron, wir haben darüber gerade gesprochen, hat ja diese Rentenreform für, das, für sein zweites Mandat angekündigt, aber bei einer Wiederwahl wäre es definitiv ja auch seine letzte Amtszeit, er kann dann nicht mehr wiedergewählt werden. Aus den USA, aber auch ja, aus Deutschland wissen wir, zum Ende einer Regierungszeit geht es meist um um das außenpolitische Vermächtnis. Hältst du es überhaupt für realistisch, dass Macron in diesen fünf Jahren, die er womöglich jetzt noch hat, wirklich als innenpolitischer Reformer in die Geschichtsbücher eingehen wird oder wird er am Ende doch vor allem auf Außenpolitik setzen?
2: Also das Ding ist sozusagen, innenpolitisch steht nicht mehr so viel an. Innenpolitisch ist sozusagen das, was noch fehlt, ist die Rentenreform. Und wie diese Rentenreform durchgeführt werden kann, hängt maßgeblich davon ab, wie jetzt diese Wahl ausgeht. Ob er doch eine klare Mehrheit hat oder nicht. Hier wird, hängt vieles davon ab, wie klar dieser Wahlausgang schlussendlich ist oder, oder, oder nicht. Abgesehen von der Rentenreform ist nicht mehr so viel zu machen, weil Macron, wie gesagt, extrem viel schon gemacht hat in den ersten zwei Jahren. Und die Wirtschaft läuft eigentlich, die Wirtschaft funktioniert. Macron ist, wenn man so will oder wenn man es mit Deutschland vergleichen will, eigentlich wenn er wiedergeweht wird in der Merkel-Phase. Er kann einfach profitieren äh, von den Reformen, die er anfangs gemacht hat. Diese Reformen werden ihre, ihre Früchte tragen, so wie Merkel auch nicht viel gemacht hat in ihren 16 Jahren in Sachen Wirtschaftsreform, weil sie sich einfach auf die Reform von Gerhard Schröder abstützen könnte. In dem Sinn ist sozusagen die Frage, was sein Vermächtnis ist. Auch mit einem zweiten Mandat wird sein Vermächtnis sein, die Wirtschaftsreformen an Anfang seines ersten Mandats Eventuell eine Referentenreform und dann wird der Fokus vor allem ja auf der Europapolitik und, und der Außenpolitik äh, sein in seinem zweiten Mandat. Insbesondere dann auch in den letzten zwei, drei Jahren seiner Präsidentschaft, weil dort in diesen zwei, drei Jahren fokussiert sich dann alles auf 2027.
1: Aber stimmt der Eindruck, dass die Europapolitik jetzt im Wahlkampf doch eine geringere Rolle spielt als vor fünf Jahren?
2: Sie spielt eine geringere Rolle weil aus verschiedenen Gründen. Sie verspielt eine geringere Rolle, weil Le Pen und Zemour sie nicht mehr zu einem Thema machen. 2017 war der Frexit die Kernforderung von Le Pen in ihrem Wahlkampf. Und heute spricht Le Pen überhaupt nicht mehr vom Frexit oder einem Austritt Frankreichs aus der Europäischen Union. Sie hat die Lehre gezogen aus 2017, dass man zu diesem Thema keine Mehrheit kriegt. Und... Und ihre krachende Niederlage im zweiten Wahlgang ist schlussendlich auch das Resultat davon, dass sie diesen zweiten Wahlgang zu einem Referendum über den Brexit gemacht hat. Das heißt, Europa ist kein Thema mehr. Le Pen versucht kaum über Europa zu reden. Sie versucht auch nicht über Migration zu reden. Eben, sie versucht nur noch über, über Kaufkraft zu reden. Macron ist eigentlich der Einzige, der noch über Europa redet. Er versucht, Europa zu verkaufen. Er versucht zu sagen, guck, ich habe hab große Erfolge vorzuweisen. Äh, Endlich haben wir die Gaffers, Google und Amazons, besteuert. Endlich haben wir so einen Corona-Pandemie-Fonds, in dem Europa fiskalpolitisch enger zusammenrückt. Schaut, jetzt in der Ukraine-Krise müssen wir Europa zusammenstehen, etc. Aber es fehlt ihm eigentlich heute die Gegenspielerin, die er noch 2017 hatte. Insofern ist Europa nicht mehr Zentrum der Kampagne. Ich würde zum Abschluss
1: gerne nochmal auf deine Analyse seiner Reformen in den vergangenen fünf Jahren zurückkommen. Du hast gesagt, er hat da jetzt viel abgearbeitet, aber ist Frankreich tatsächlich so gut vorbereitet auf mögliche Schocks, die da kommen können? Also in Deutschland sprechen wir über Finanzierungsprobleme bei der Krankenversicherung. Die Rentenreform ist tatsächlich ja eine Reform, die er anpacken möchte. Dann haben wir die Staatsverschuldung in Frankreich, die auch bei über 115 Prozent des Bruttoinlandsproduktes liegt. Kann er sich wirklich, auch jetzt unter diesen Vorzeichen mit Ukraine, Krieg, Inflation, was da alles noch auf uns zukommen könnte, kann er sich wirklich entspannt zurücklehnen und so wie Merkel tatsächlich von den Früchten einer Reformagenda profitieren und waren diese Reformen wirklich so einschneidend, wie, wie es die Hartz-IV-Reformen von Gerhard Schröder waren?
2: Ja, ich glaube, das Paket dieser Reformen war so einschneidend, wie es jene von Gerhard Schröder waren, aber sie waren auch viel intelligenter als jene von Gerhard Schröder waren. Sie so, waren sozial viel weniger halt, hart und vor allem waren sie europapolitisch, also kompatibel eigentlich mit einer europäischen Wirtschaftspolitik. Macron hat keinen Tieflohnsektor geschaffen, hat den Arbeitsmarkt liberalisiert, aber hat gleichzeitig die tiefen Löhne erhöht. Trotzdem hat er die Wettbewerbsfähigkeit Frankreichs massiv gestärkt. Heute ist es billiger in Frankreich, einen Mindestlohnarbeiter einzustellen als in Deutschland. Das hat er dadurch geschafft, indem er die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge auf kleine Löhne gestrichen hat. Also er hat sozusagen die Kosten der Wettbewerbspolitik kollektivisiert. Und, äh, und das funktioniert. Ja, die Arbeitslosigkeit ist um 2,5 Prozentpunkte in fünf Jahren zurückgegangen. Äh, das ist viel. 7,4 Prozent ist ein tiefer Wert für Frankreich. Und äh, diese Dynamik äh, wird wohl weitergehen. Nachher stellt sich die Frage sozusagen der Staatsverschuldung. In den ersten drei Jahren seines Mandats hat er es geschafft, äh, die Staatsverschuldung unter drei Prozent zu drücken. Das war ein Novum. Seit der Finanzkrise hat das eigentlich kein französischer Präsident gemacht. Und dann kam die Pandemie und jetzt der ukraine Krieg und die Staatsverschuldung hat wieder zugenommen. Aber nicht in einem äh, viel größeren Ausmaß, als es in der Bundesrepublik der Fall war. Wenn Frankreich heute bei 110 oder 115 Prozent ist, dann einfach, weil, weil die Ausgangslage äh, eine andere war. Also die, die bestehende Staatsverschuldung vor der Pandemie schon viel größer war. Nun, für die Zukunft, sozusagen, bleibt er an der Macht. Sollte das managebar sein, diese Schuldenlast, die, weil er Vertrauen genießt in den Märkten, weil die EZB da ist, weil er doch äh, Schritte vornehmen wird, um auch Ausgaben zu bremsen und, und gleichzeitig die Dynamik, wirtschaftliche Dynamik noch ein bisschen Lauf hat. Die große Gefahr wirtschaftlich für, für Frankreich stellt sich, wenn jemand an die Macht kommt wie Marine Le Pen, weil dann plötzlich die Märkte ganz viel Angst kriegen, weil sie kein Vertrauen in diese Person haben, weil sie Angst haben vor Konflikten zwischen Paris und Brüssel, weil sich dann wieder die Frage sozusagen der Zugehörigkeit Frankreichs in der Europäischen Union stellt. Aber, aber ja, ist Macron an der Macht, kann er versuchen sozusagen auf seinem bisherigen Kurs weiterzubleiben. Eine unmittelbare jetzt Austeritätspolitik scheint im Moment nicht vonnöten zu sein.
1: Letzte Frage, wie groß ist die Gefahr einer Überraschung, will ich es mal nennen? Also, dass die Wahl so ausgeht in Frankreich wie in den USA, dass auf einmal Trump gewählt würde oder auch beim Brexit-Votum, dass wir also nicht abends als Sieger Emmanuel Macron auf den Bildschirmen sehen?
2: Also, ich glaube, die Gefahr ist nicht so groß. Also, es gibt einfach in Frankreich, und das ist spezifisch für Frankreich, also dieses reverse Shy voter phänomen Eigentlich muss man den Rechtspopulisten immer etwa drei bis vier Prozentpunkte wegnehmen von den Umfragen und dann landet man beim richtigen Resultat. Die Umfragen haben die Rechtspopulisten in Le Pen immer krass überbewertet. In dem Sinn, glaube ich, dass Macron gewinnt und zwar eher mit 55 gegen 45 Prozent, also etwas mit einer größeren Marge, als es die Umfragen voraussehen. Was ist der Grund dafür? Der Grund ist, dass einerseits viele Franzosen in den Umfragen angeben, sie würden nicht im zweiten Wahlgang stimmen, falls ihr Kandidat oder ihre Kandidatin es nicht in die Stichwahl schafft, kommt es dann aber wirklich zur Auseinandersetzung. Tun sie es doch? Und dann kommt noch das andere Phänomen, ist, dass es offensichtlich manche Franzosen gibt, die, die gerne sagen, dass sie Le Pen im zweiten Wahlgang wählen, aber dann, wenn es wirklich äh, zur, zur, zur Wahl kommt, ist dann äh, doch nicht tun. Also es ist so eine wieder so also ein Unterschied zwischen dem Gesagten und dem Getan, der in Frankreich manchmal existiert. Aber man muss schon anerkennen, es ist zum ersten Mal überhaupt im Bereich des Denkbaren, dass Le Pen eine Stichwahl gewinnen würde. Das hat es vorhin noch nie gegeben. Und rein äußerlich sind die Konditionen da. Frankreich hat eigentlich eine strukturelle Mitte-Rechtsmehrheit, und Minderheiten, äh, politische Minderheiten, haben es eigentlich nur geschafft, an die Macht zu kommen, wenn sie äh, antraten gegen einen unbeliebten Amtsinhaber. Also François Mitterrand von der Linken und François Hollande, ebenfalls von der Linken, schafften die Wahl nur, weil sie gegen Mitterrand damals, gegen Gilles d'Estaing, der damals extrem unbeliebt war nach seinem ersten Mandat, und François Hollande äh, trat gegen Nicolas Sarkozy an, der auch extrem unbeliebt war, das erlaubte ihnen, für einmal die Mehrheit einzunehmen, obwohl die Linke strukturell immer in der Minderheit war. Und die Rechtsaußen sind auch strukturell immer in der Minderheit in, in Frankreich. Und wenn sie eine Wahl gewinnen können, dann wäre es jetzt so eine Wahl gegen einen äh, in Teilen unbeliebten Amtsinhaber, der ihnen möglicherweise erlauben würde, äh, Stimmen auch aus anderen Lagern zu holen, die nicht unbedingt Le Pen wollen, aber in erster Linie Macron abstrafen würden. In dem Sinn ist es, ja, es ist zum ersten Mal eine, eine wirkliche Hochrisikowahl.
1: Der Wahlkampf und die Bilanz von Emmanuel Macron. Das war heute unser Thema im Frankophil-Podcast mit dem Historiker und Buchautor Joseph De Weck. Joseph de Weck wird am Wahlabend mit uns auf Twitter Spaces über den Ausgang der ersten Runde der Präsidentschaftswahl diskutieren. Diese Ausgabe wurde unterstützt vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds und dem Gustav-Stresemann-Institut in Bonn. Wissenschaftliche Begleitung, die lag bei Londry Charrier. Am Mikrofon war Andreas Neul.